0: então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente tá sempre aqui de segunda a sexta-feira, né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também, claro, sempre para ficar ligado em tudo que tá rolando, né, claro, no mundo do automobilismo, tem as redes sociais aí da F1 Mania, né? Sempre procurando por site F1 Mania, canal no YouTube. Você pode pegar esse aplicativo aqui onde você está ouvindo o seu podcast, claro, para ativar as notificações também ficar ficar sabendo quando saem todos os podcasts da casa, certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui quem está comigo é sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, né, Garcia, dia 2 de agosto, segunda-feira, como eu sempre digo aqui, ressaca da <risos> Fórmula 1, tivemos ontem aí um grande né, vou usar como um grande, grande prêmio da Hungria, mas como eu disse aqui lá no Parque Fechado, em todos os lugares, Garcia, é uma corrida que cabe muitos adjetivos, né, da corrida caótica, uma corrida imprevisível, uma corrida enfim, muitas coisas aí e é disso que a gente vai falar então nesse episódio de hoje, né, tudo que aconteceu no grande prêmio da Hungria no segundo bloco, um pouco de como isso vai refletir no campeonato, já que entramos aí agora em umas férias, são três semanas sem corrida e para fechar então, dessa vez aí um pouco, alterando o nosso formato aqui, Garcia, né, fazendo um teste, assim como no GP da Inglaterra, a gente fecha com os destaques positivos e negativos aí do GP da Hungria, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então, aqui nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em ponto, que tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois então, seguindo aqui pra gente abrir essa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em Ponto, né? Rapaz, tem muita coisa pra gente falar desse grande prêmio da Hungria. Hoje é um daqueles dias também que a gente resgata uma velha frase nossa aqui da F1 Mania em Ponto, né, Gavi? Corrida boa é aquela que a gente tem dificuldade pra explicar, é aquela que a gente demora pra explicar. Pois né? é. Essas, é. Essas geralmente são as corridas boas, né? E tem bastante coisa pra gente falar aqui é, nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto, tá bom? Primeira coisa, vamos lá, né? Passar o resultado do grande prêmio da Hungria Que de forma... Espetacular teve vitória do francês Esteban Ocon da Alpine, rapaz, hein? Que loucura! Ele que agora chega a 39 pontos no campeonato aí, conquista a primeira vitória dele na carreira, primeira vitória da Alpine também, a primeira vitória do, do bom, na verdade, desde que a Renault voltou a ser equipe, né? E virou Alpine, se a gente considerar a mesma coisa, também a primeira vitória desse motor e tudo mais, Sim. né? Não exatamente da aeroturbo. Híbrida, mas enfim. E. Mas tivemos essa junção aí, né? De piloto francês, carro francês, motor francês. Isso não acontecia desde 1983. Que loucura esse resultado do, do Esteban Ocon. E a corrida é tão. é tão. foi tão espetacular assim que a gente vai ter que fazer uma coisa aqui. Vamos colocar por enquanto. Né? na segunda posição <risos> o alemão Sebastian Vettel da Aston Martin, olha só que resultado foi esse, rapaz ele foi desclassificado depois, mas a gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar de resultado da corrida, porque a gente vai explicar essa questão da desclassificação do Vettel aí, tá? Terceiro, o Lewis Hamilton da Mercedes o quarto foi o Carlos Sainz da Ferrari, quinto, Fernando Alonso da Alpine, sexto foi Pierre Gasly da AlphaTauri o sétimo foi Yuki Tsunoda também da AlphaTauri oitavo, gente, olha aí e teve ponto da Williams, foi do Russell, não? Foi também, mas vamos falar primeiro do Nicolás Latifi, que foi o oitavo colocado aqui, o George Russell foi o nono colocado, e o décimo, o holandês Max Verstappen da Red Bull, tá? Na décima primeira posição tivemos aí o Kimi Raikkonen, décimo segundo Daniel Ricardo décimo terceiro o Mick Schumacher, décimo quarto uh, o Antônio Giovinazzi, só estes 14 carros completaram o grande prêmio da, da Hungria, abandonaram a Nikita Mazepin, também o, e aí na largada, Lando Norris, Sérgio Pérez, Lance Stroll, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, eu acho que não tem outra forma da gente começar esse, esse podcast pra falar do Grande Prêmio da, da Hungria que não pelo começo, né, porque foi ali logo na largada que a gente teve toda a reviravolta que proporcionou essa vitória espetacular do Ocon, né, mas assim, depois de um, um erro... Um erro de largada do Walter Bottas, depois um erro de freada e. Tudo foi pelos ares, né,
1: Gabi? Tudo foi pelos ares, Garcia, foi isso. A gente teve um tempero adicional, né, que eram os pneus intermediários, Garcia, porque, enfim, a previsão acertou, falamos aqui, né, a chance lá de chover, né, e no, tem, tem, tem sido essa previsão para todas as corridas da temporada, e não tá chovendo, mas ela chegou ali, então na, manhã, na, na tarde lá na Hungria, amanhã aqui no Brasil, a gente amanheceu com a pista molhada e todos os pilotos calçando os, os pneus intermediários, né, Garcia? e aí foi isso, né, o Valtteri Bottas patinou, literalmente, patinou ali na largada, foi superado por, por, por boa parte né, dos pilotos, tanto o, o Max Verstappen passou, o Sérgio Pérez passou esses pela esquerda, né, Garcia e, e pela direita ali a gente viu também Charles Leclerc indo embora e o Lando Norris, né, foi quem passou, então ficou imediatamente à frente do Bottas, acontece que ele errou mal distracionou ali, freou muito em cima da curva, né, freou em cima do Norris, Garcia, acabou Esparramando aí o, o britânico então para cima do Max Verstappen que vinha por fora ali tranquilo, né Garcia? Vinha numa linha tranquilo o Max Verstappen e também acertou de quebra aí o Sérgio Pérez, cara, acabou que tirou o, o mexicano da corrida né? tentou andar mais um pouco ali, mas não teve condições, o Max Verstappen ainda conseguiu ir pros boxes. depois teve uma corrida difícil por causa dos danos, e também aí a gente teve a relargada, né Garcia, aí na relargada a gente viu uma das cenas mais bizarras da Fórmula 1 dos últimos anos, né Garcia, que foi o Hamilton ali Sim. sozinho no grid, né, um erro da Mercedes, é, deixou então o Hamilton largando com os intermediários enquanto todos os pilotos que ainda estavam na corrida, foram para os boxes colocar os pneus slicks, o Hamilton colocou os slicks, voltou para trás o pelotão e aí foi uma corrida de recuperação do britânico para poder chegar no pódio, Garcia. Enquanto isso o Ocon teve também que administrar ali a pressão, nada mais nada menos de que Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, que parecia que tinha um carro é, talvez aqui a risco dizer um pouco melhor até do que o Esteban Ocon, hein Garcia?
0: É, então uh... Foi uma loucura só, né? Porque a gente teve uma corrida com a largada mais agitada da temporada... E também com a largada mais é, tranquila de toda a história da Fórmula 1, né? Foram duas largadas. Largada solo. É largada, é, largada solo. Ele inaugurou uma nova modalidade, né? <risos> a largada solo. <risos> né? E essa cena, realmente, ela vai ficar para a história. Só todos os pilotos pararam para colocar o pneu slick e o Hamilton ficar lá sozinho no lane, no lane, não, no, no, no grid, pra, hum. pra, 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 pra largada, né? Lembrando que agora, com o Existia até uma dúvida, né, Gavi? Se os pilotos, eles iam é, largar parado, ou se eles iam largar andando, porque a gente tinha aquela condição ainda de pista secando e tal. Mas foi confirmada a... A, a, a largada parada e a gente ficou naquela dúvida né, e agora, peraí, quem que errou? Foi o Hamilton que errou ou foi a equipe que errou? O Gabriel Lima, é, que inclusive ele apresenta aqui o podcast, o Fulgaz Podcast né, você pode ouvir aqui nas plataformas da, da F1 Mania também né, ele até falou na hora, ele falou assim, olha é, na volta de apresentação você não pode a equipe não pode chamar o piloto pro box não pode ter aquela comunicação pro rádio mas aí o Vitor Berto, por outro lado né, ele colocou é, um outro, uma, outra, uma outra questão aí, né? Que ele falou assim, mas não era uma volta de apresentação. Essa volta contava pra correr de tudo, era uma volta que tava rolando. Ia ser uma relargada. Sim. Então a gente fica nessa dúvida aí se quem... Sobre quem errou Mas o Hamilton ele meio que assumiu um pouco também Essa questão depois E aí ele falou assim Ah, depois que todo mundo já tinha parado atrás de mim Não tinha o que fazer, né E, e realmente foi uma grande corrida de recuperação do, do Hamilton Ele acabou talvez nessa tentativa do undercut Eu tenho impressão, tá que nessa tentativa dele fazer o undercut lá, ele em determinado momento ele acabou ficando meio que sem pneu ali, isso pode ter prejudicado um pouquinho mais, mas assim a corrida foi tão movimentada que fica até difícil a gente tem que fazer cálculo de vários pilotos ao mesmo tempo para poder chegar a, a esse veredito, e como você falou o, o, o Ocon é, e, e eu citei isso ontem na nossa live do Parque Fechado, quem quiser tá lá no Youtube pra, pra conferir no Youtube da f Mania né que o, essa vitória do Ocon, ela teve um componente muito diferente, né? Uh, e eu comparei com a vitória do Gasly, o ano passado, no Grande Prêmio da Itália. Eu falei, poxa, a vitória do Gasly, sem querer desmereceu o Gasly. O Gasly foi fantástico, tal principalmente nas últimas voltas ali, segurando o Carlos Sainz. Mas a a, a, as circunstâncias da corrida jogaram a liderança para ele na reta final da prova... E ele aproveitou muito bem, diga-se passagem e tal. Ok, o Ocon não. Na relargada, ele já era líder. né? assim, assim que o Hamilton Sim. parou no boxe, na verdade, né? Ele era o líder. Ele tinha uma corrida inteira pela frente para poder se defender. E o Ocon é aquele tipo de piloto. Muitas vezes a gente já viu isso na Fórmula 1. Um piloto diferente daquilo que a gente espera. Assume a liderança ali na primeira, segunda, terceira volta. A gente pode lembrar até... Foi o próprio Carlos Sainz, se não me engano, que no grande prêmio da Toscana, o ano passado, assumiu liderança tal. Enfim, a gente fica com aquela impressão, poxa, é, em quantas voltas ele vai perder a posição? Na parada do box, será que ele vai perder a posição? Será que mais pra frente ele vai perder? Porque não é possível, esse cara vai perder a posição em algum momento. Ou como não vai ganhar o grande prêmio da Hungria. Ele fez exatamente o contrário. Ele bancou, como você bem falou, ele segurou o Fleto. É um cara que... É um cara frio, né? um cara que... que tinha pouco Sim. a... a tinha, tinha pouco a perder, né? Então, tava muito frio ali atrás do Ocon. Tentou forçar o erro. O Ocon não deu nenhuma chance pro Fettel passar. O Fettel que é, ficou meio claro até que tinha mais equipamento, né? Porque, às vezes, ele distanciava até para dar uma resfriada no equipamento ali. Mas ele chegava rapidinho quando ele queria. Então, assim primeira vitória do Ocon de um jeito espetacular, super emocionado depois, teve uma colaboraçãozinha do Alonso, né, com o Pedro de equipe, depois falar com, é, comemorar com ele também né, Gavi? Foi,
1: foi, Garcia, foi uma vitória muito incrível, como você colocou realmente do Ocon, porque ele sustentou ali uma pressão do, do Vettel eu confesso que no, nos momentos iniciais ali, eu imaginava uma ultrapassagem do Vettel, depois foi ficando mais difícil, né, o Ocon foi, foi mostrando aí que, que tava, né, 100%, não errou em nenhum momento e com isso conseguiu essa vitória é, totalmente surpreendente, né Garcia, se eu tivesse que apostar, é, olha, alguém da Alpine vai vencer, eu teria apostado 100% no Fernando Alonso, <risos> sem dúvida nenhuma, então todos os méritos aí também pro Ocon, né? até depois a gente viu uma cena ali emocionante, o, o Fernando Alonso aí nessa nova fase na Fórmula 1, abraçando o Ocon, levantando ele, eu, eu achei muito bacana isso da parte do Alonso, e, cara, o Alonso foi parte fundamental também da, da corrida de ontem, cara, né? A gente viu o Hamilton ali, a gente tinha 50 e... 50 e poucas voltas, 53 voltas, alguma coisa assim, quando o Hamilton se aproximava do Fernando Alonso e demorou mais de 10 voltas pra conseguir a ultrapassagem, né? Na, na, na ocasião, pelo tempo que o Hamilton ia fazendo, logo depois que ele fez a outra parada ali, colocou os pneus médios, ele vinha tirando 2 a 3 segundos por volta aí com, com relação aos líderes e pela conta ele chegaria no Ocon e faria ultrapassagem, né? Mas a gente tinha esse fator Fernando Alonso no meio, né, o Alonso que depois da corrida, hein, Garcia, ele disse que ele, ele pensou sim, claro, no companheiro de equipe dele lá na frente, mas que ele também pensou que era muito importante pro Max Verstappen ó quem diria, né cara mas essas, é, a declaração do Alonso aí, e ele fez esse trabalho muito bem né, porque ele segurou o um Hamilton durante muito tempo, cara, e, e graças a Deus, porque a gente viu uma, acho que a disputa mais é, mais sensacional do ano pra mim foi essa do Alonso e do, e do, do Hamilton várias voltas, os dois ali muito afiado, né é, e se respeitando ao, ao máximo a gente viu um respeito de ambas as partes ali, é, no, no fim o Hamilton acabou, a gente teve um toque ali na subida pra curva 4, o Hamilton botou de lado mesmo ali, que é uma parte que não né, que se o Horder visse uma ultrapassagem ele ia dizer que não podia de novo né Garcia, ali porque onde já se viu ultrapassar na curva 4 ali da Hungria né, <risos> pra, pra esclarecer, a curva 4 foi onde o Massa acabou batendo ali depois né, da, da mola, enfim, esse, esse incidente do Massa, aí fica claro na cabeça das pessoas Garcia, o Hamilton botou por fora ali e os dois acabaram se tocando, aí o Hamilton reclamou no rádio, né, o Hamilton acabou mostrando o personagem que ele é mesmo na Fórmula 1, né Garcia aquele cara que reclama e que né, disse, ó, oh, o Alonso aqui tá sendo perigoso né, é considerado aí choradeira por muitos, eu acho que faz parte do personagem do Hamilton, Garcia, mas de fato o Alonso conseguiu segurar o Hamilton tempo o suficiente para ele não chegar né, terminou poucos segundos atrás, aí tanto do Vettel ele teria que passar pelo Vettel ainda e também pelo Ocon, mas acabou que conseguiu ultrapassar o Carlos Sainz naquelas voltas finais e assumiu a terceira posição, então o resultado que deu para ele, cara, a liderança do campeonato né, agora, depois do, do, do Verstappen aí ter tido uma corrida muito difícil, eu disse aqui por causa dos danos ele não conseguiu passar o Ricardo é, ficou ali 60 voltas atrás do Ricardo, no fim conseguiu fazer a ultrapassagem sobre o australiano para ganhar aí um pontinho ali na décima posição, mas uma corrida muito difícil pro Verstappen, justificada aí pelo esse incidente na primeira volta, enquanto isso, o Hamilton aproveitou e assumiu a liderança do Mundial e também devolveu a liderança aí do Mundial para Mercedes nos construtores, Garcia.
0: É, então, a gente teve é, tanta coisa, né, vou fazer um comentário antes aqui, é, que eu queria também falar sobre o Fernando Alonso, né? É, mas é, a gente fala do... Eu falei do Ocon aqui, que eu falei assim... Poxa, quando um cara como o Ocon assume a liderança... É, a gente logo fala assim... Poxa, em que volta será que ele vai perder? E atrás dele não tava o Hamilton com a Mercedes? Não tava o Verstappen com a Red Bull, que são os dois melhores carros da temporada? Tava o Vettel com a Aston Martin e mesmo assim eu jurava que ele ia perder essa posição... Pro também! Em algum momento, sabe? E, mas, e isso só engrandece a vitória do Ocon, tá? Eu dou essa risada porque eu falo assim: olha que coisa maravilhosa, porque isso só engrandece a vitória do Ocon, né? Ele foi contra todo. é, Foi contra todos os prognósticos aí quando a gente olha um cara inesperado assumindo a liderança logo no começo da corrida, assim. Realmente parabéns pra ele. Eu queria fazer um comentário sobre o Fernando Alonso, assim, também, porque um, o Alonso ele fez ontem também, foi uma coisa de cinema, né? Porque o Hamilton tinha muito mais carro, não era pouco, não, o Hamilton tinha muito mais carro muito. que o Alonso, veio babando pra cima do Alonso também, não é que pegou leve, não, o Hamilton veio com tudo pra cima do Alonso, relembrando ali os bons tempos entre os dois e tal, né? Que pros dois não era tão bom assim, porque eles meio que se odiavam, né? Mas enfim... <risos> é, <risos> mas, enfim, uh, o que aconteceu ali, foi é que o Fernando Alonso escolheu linhas... Perfeitas para fazer a defesa dele contra o Hamilton e ele proporcionou imagens lindas. Lindas, lindas, foram as imagens mais bonitas da corrida, mesmo que a gente esqueça tudo o salseiro lá da primeira volta, né? Que geralmente a gente gosta de corrida bagunçada, né? Mas mesmo que a gente esqueça a bagunça que a gente teve no começo, eu tô para te dizer que essa foi a melhor corrida do ano, ou talvez o melhor GP da Hungria que eu já vi, porque a corrida em si foi maravilhosa, né? E foi muito disso a gente deve aí a Hamilton, a Alonso, a Ocon, é, o próprio Vettel, por que não? A gente deve alguns caras aí que.
1: Albotas...
0: Então, eu ia chegar lá até, inclusive, né? <risos> principalmente a Valtteri Bottas, porque é, a gente parabeniza o Conte, parabeniza o Alonso, a gente, parabéns, claro, porque eles foram pilotos incríveis que souberam se aproveitar de forma espetacular de uma situação que foi criada, mas a gente estava esperando mais uma disputa entre Hamilton e Verstappen. Sem chuva, a gente ainda estava esperando aquela questão que o Verstappen ia largar com o pneu macio contra pneu médio do, do, do Hamilton. Isso já ia dar uma, uma movimentada na corrida, no começo da corrida ali, que seria bem legal, né? Mas tudo bem, choveu e a gente ficou esperando os dois. Aí veio o Bottas. O Bottas é, errou a freada. Errou a freada, não. Errou a partida, mais uma vez, diga-se passagem, porque ele tem feito isso algumas vezes durante o ano. Perdeu a posição para o Norris. Aí ele... Ficou desespero, né, perdeu a freada, acertou o Norris, que por sua vez acertou o Verstappen, ele acertou o, o, o Pérez, o Stroll atrás dele assustou e acertou o Leclerc, que por sua vez acertou o Ricardo, né. O Hamilton saiu leso, mas a gente teve abandono do Bottas, a gente já teve abandono do Pérez do Norris, do Leclerc e a gente teve dois carros aí bem avariados, que foram os carros do Verstappen e do e
1: do o próprio Daniel do, Ricardo, né? E, e do
0: próprio Daniel Ricardo assim. Então que estrago
1: que fez o Bottas, Gavi. Cara, é, 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 esportivamente não tem nada a ver, né? Mas ele fez valer o ingresso, né, Garcia? Ali não tinha, né, Quem pagou o ingresso, o Bottas fez valer, porque, cara, que. Né, não dá pra dizer que é azar, né, cara? Que falta de concentração, né? Ali, ou, enfim, é, que pressão que ele vem sofrendo aí, isso possa, né? Isso pode estar refletindo nessas. Nessa nessa falta de concentração, é isso cara, ali ele, como você disse foram dois erros em quanto ali, tem 300 metros de pista ali mais ou menos Garcia, alguma coisa assim 600 pouco, metros, um pouco é mais é que que é é, então, e o. ele errou, distracionou completamente, perdeu a tração ali E depois errou na freada de novo, né? Então gerou todo esse acidente aí O Stroll também, cara, o Stroll fez uma largada péssima também Porque como você colocou, ele assustou, mas poxa é, né, Assustou o frear antes, acabou que né, o Leclerc foi muito prejudicado E aí, cara, interessante isso, porque quem optou pra ir por fora Se deu muito mal, né, cara? Quem foi por dentro aí, como isso, o... É, a maioria dos pilotos aí acabaram que, que, que Foi que conseguiu é, se dar bem O próprio Vettel, o próprio Ocon Foram ali por dentro, né, então é, Tiraram o pé, o Tsunoda também Fez uma corrida boa, conseguiu se, se sair Da largada, né, da largada Ali que Poderia ter acertado ele, mas ele jogou para dentro, então a gente viu aí é, esse o Bottas causando muito na corrida, né, Garcia? E aí eu fico perguntando, né? Se é que é, ali foi um. Não dá para gente considerar um erro isolado, né, cara? Então, é, talvez a pressão que ele vai sofrendo aí seja demais e aí tá. E, e aí, se a pressão vem, ele reage dessa forma, né? Perdendo posições e, e causando dessa maneira, é tem já aumentar mais a pressão ainda, né, Garcia? Não vejo como melhorar pro Bottas aí. Sorte dele que a gente tem agora uma, três semaninhas aí de, de descanso, ele pode se recuperar e voltar numa, numa segunda metade de temporada melhor, mas esse primeiro começo de temporada do Bottas é terrível aí, fulminando nesse acidente aí, que acabou com a corrida do Verstappen, né Garcia? É, acabou com a
0: corrida do Verstappen, influenciou no... A gente até brincou e, gente, de novo, vou falar antes dessa vez, não vou falar depois não, é brincadeira, tá? Escrever aqui, vou desenhar, é o que quer que seja, brincadeira, mas a gente até falava, né, poxa vida, o Bottas garantiu renovação de contrato aí, porque no fim das contas ele tirou as duas Red Bull da corrida praticamente, né? Mas... Sim, e,
1: e assim, não deixou o Norris abrir também, falou, ah não, cara, esse cara vai abrir aí, eu não campeonato, é... vou pegar ele aqui, já ramina o Norris de vez. Ainda
0: tem essa ainda, fazendo, vou, vou botar o Norris no pacote
1: aqui. É, já vai junto. Mas
0: não, pelo amor de Deus, isso é brincadeira, assim, eu acredito. E o, o, o Bottas, ele tá vivendo esse momento de pressão, como a gente falou, né, e parece, né, assim... A coisa, tá, pode ser que não aconteça, mas a, a, a coisa está andando ali, está caminhando para o George Russell ser o titular da, da Mercedes no ano que vem no lugar dele, e ele não está conseguindo responder na pista, né? E essa questão da largada tem sido uma constante para ele, ele tem largado mal. Não é que ele largou mal na Hungria, ele tem largado mal, né,
1: Garcia? Não, tem largado mal sempre, né, Garcia? É, ali na Hungria, se você... É que é, é que é isso, o histórico não favorece, né, cara? Mas ali ele tava... E, e outra, quem veio atrás também conseguiu fazer, né? Mas ele tava ali numa parte, digamos, que mais suja, né, Garcia? Ali tá com chuva... É, enfim, daria pra a gente explicar por esse, por esse lado, né, mas o que acontece é que erros recorrentes vão acabando que vão tirando aí a defesa do piloto, né, cara e como você bem disse, isso aconteceu você lembrou no parque fechado aí então dele ter rodado ali nos boxes né, de, de agora Eu me, me falha França, a memória, se não me da França pois é, por na McLaren ali colocou até em risco, né um, um, o pessoal da McLaren ali foi, 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 um, foi perigoso, quando ele tentou largar de segunda ele largou de segunda também dessa vez não deu certo, o Hamilton conseguiu, largou muito bem, todo mundo largou bem, né Garcia, o único que largou muito mal realmente foi o Bottas, então não consigo pensar em outra coisa a não sei. isso daí, é uma pressão externa muito, muito forte que ele vai sofrendo, interna também ali, externa eu tô falando do Russell, né, e interna ali do, do, dos próprios chefes da Mercedes, e isso vai se refletindo em, em erros contínuos do Bottas, cara, e vai ficando difícil dele ter o contrato renovado, né, Garcia? Porque a gente se, se, se eu já acreditava aqui que faz muito sentido a gente ver o Russell ocupando o, o lugar dele, não por desempenho, tá? Por, por sequência mesmo, né? A Mercedes precisa de, de dar experiência pro Russell, pro futuro aí próximo, enquanto os rivais vão, já vão fazendo isso. É, e aí erros, então, acabam que pioram completamente a situação do Bottas, na minha visão, viu, Garcia?
0: É, então, é... Não sei onde isso vai parar, pelo menos é, por enquanto, assim.
1: Mas... Já pensou, a gente volta dia 29 de agosto aí com o Russell no primeiro treino livre na Mercedes? Tô brincando, hein, Garcia? Não, <risos> não acho que isso vai acontecer, não. Na
0: verdade, é. a, a Mercedes, inclusive, já anunciou o, o, o George Russell, né? Acho que até é importante a gente trazer essa informação aqui, né? Mas para realizar testes de pneus de 2022 na Hungria, tá? <risos> então ele vai fazer testes aí com a Mercedes, os testes de... de Rapaz, de pneus. <risos> hein? Do jeito...
1: que é indício mais que esse, hein, Garcia, é... né?
0: <risos> Enfim. Difícil, viu? Mas por enquanto é só pra isso, tá, gente? Bom, é, como eu sempre falo, a gente... Corrida boa é aquela que a gente demora pra explicar, que a gente tem dificuldade pra explicar, então é, no decorrer da semana a gente vai continuar falando desse grande prêmio da Hungria, tem muita coisa, mais uma vez tivemos problemas na primeira volta aí, com acidente e tudo mais. Tem regulamento, né? A gente teve, antes até da gente partir pro nosso segundo bloco aqui, acho importante a gente falar, né? O Fettel depois da corrida ele foi desclassificado, né, Gavi? Porque não, não... ele parou o carro até antes do, 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 de chegar no pit lane lá, por conta de um problema na bomba de combustível e os comissários não conseguiram retirar um litro de combustível do carro do Fettel para análise. E essa regra ela é muito clara. Não tem um litro, o piloto é desclassificado. Né? É isso. E, é, e foi o que aconteceu com o Sebastian Vettel, mas a Aston Martin acabou entrando com recurso, né?
1: Acabou entrando com recurso, Garcia. Então foi isso. A gente teve o fim da corrida. O Vettel logo foi para investigação dos comissários aí. É, foi aplicada a penalidade dele da desclassificação justamente por não ter encontrado ali um litro é, 300 ml foi o que a FIA relatou ter encontrado, e isso causa desclassificação na corrida. Então aí a, FIA, a Fórmula 1 emitiu um novo, um novo resultado da corrida, colocando ali, um, até no Instagram também saiu, colocando o Hamilton na segunda posição, o, o Carlos Sainz em terceiro, né, mas aí acontece que a Aston Martin resolveu pedir recurso, né, dessa penalidade, né, muito por causa do que declarou o Zaffnauer, Garcia, então, depois da corrida aí, é, o Zaffnauer falou ao Zigo Sport, que ele, ele, ele tinha certeza que eles também têm condição de monitorar aí o, que, o tanque de combustível e que o Vettel parou na pista porque teve um problema na bomba de combustível e não por falta de combustível, né? Então, por isso, eles entraram recurso. Agora, a gente tem esses dois lados, né? A FIA aferiu 300 ml, o, o Zaffnauer disse que tinha aproximadamente 1,75 litros, 1 litro 750 ml, e agora o carro tá guardado, né? O carro foi lacrado para até é, a decisão aí até para ser inspecionado novamente. E aí então a Fórmula 1, junto com a Fia né? emitiram um novo comunicado, um novo um novo comunicado. Não desculpa, emitiram de novo, voltaram atrás né, no regulamento porque até que seja é, agora julgado esse recurso, o Vettel segue como segundo colocado na corrida. Né, então só depois do, do recurso julgado que a gente vai ter aí é, se se o Vettel perde realmente essa posição ou não, Garcia por enquanto Vettel é o segundo colocado da corrida, e isso é importante a gente dizer também
0: boa, perfeito, é, é o que se chama na, na justiça aí né? não só na, na justiça desportiva mas na justiça comum também é, o termo é esse que é o efeito suspensivo né? É, ele suspende a punição até que mais provas sejam colhidas e por aí vai, esse é o termo jurídico que que é usado para para isso. Então, por enquanto, como o Gavi bem citou, o Vettel é o segundo colocado do Grande Prêmio. Por isso que inclusive fez questão de na hora do, do do resultado final aqui, eu coloquei o Fettel em segundo, porque por enquanto oficialmente ele foi o segundo colocado no grande prêmio da Hungria, tá? Ah, e a gente teve o Kong também, foi chamado lá pra se explicar pros comissários, porque no fim das contas, não tá acostumado, né Ocon, em vez de levar o carro pros boxes lá, ele foi levar o carro pra, pra reta, e quando viu que não tinha ninguém na reta ele abriu mais uma volta, aí enfim isso também é proibido pelo regulamento mas ele acabou não sendo é, não sendo excluído né, numa dessas, ainda caiu uma vitória no colo do Hamilton, ainda depois de tudo que aconteceu. Imagina, Garcia. <risos> Mas não foi o que aconteceu. Vamos passar, então, classificação do Mundial aqui. A gente tem, por enquanto, que é exatamente o tema que a gente vai abordar aqui no nosso segundo bloco. né? Lewis Hamilton, 192 pontos contra 186 de Max Verstappen. O Lando Norris ainda é o terceiro no Mundial, porque, olha só, do terceiro até o sexto ninguém pontuou, viu? Lando Norris é o terceiro com 113 pontos, Valtteri Bottas é o quarto com 108 Sérgio Pérez é o quinto com 104. E o Charles Leclerc é o sexto com 80. Mesma pontuação do Carlos Sainz, que tem 80 pontos também. E na McLaren a gente tem aqui... Na McLaren, no Mundial de Construtores, a gente tem aqui a Mercedes com 300 pontos. A Red Bull com 290. McLaren com 163. E a Ferrari com 160 pontos. Esse vai ser o tema do nosso segundo bloco. Vamos lá. F1 Mania em ponto. É isso, então, abrindo o nosso segundo bloco aqui no nosso F1 Maninho Ponto. Bom, temos virada, então, nos dois campeonatos, né, Gavi? O Verstappen chegou na frente do Mundial de Pilotos, mas como o Hamilton foi, é... O, o, o terceiro colocado, né? Esse negócio de suspensão dá uma confundida na gente, né? Mas o Hamilton foi terceiro colocado e o Verstappen foi só o décimo, aí o Hamilton passou, assumiu a liderança aí, agora ele tem seis pontos à frente do Verstappen, um campeonato super equilibrado aí, é, que essa corrida acabou proporcionando pra gente também, e o ideal para as férias da Fórmula 1 é que o campeonato esteja apertado mesmo, né? Pois é,
1: Garcia, o campeonato termina aí, pelo menos pros torcedores, dá pra dizer que da melhor forma possível, né, cara? Agora, para Mercedes também, né, saíram que, que baita lucro, conseguiram virar aí o jogo antes das férias, né, até foi o que o, que o, o Alisson disse, isso a gente comentou em, em episódios anteriores, olha, nosso objetivo é virar esse jogo, a gente até falou que, poxa, vão ter que ter trabalho ali, também sorte, né, Garcia, contaram com a sorte aí para isso, e cara, a Red Bull sai muito prejudicada nesse final de semana, né, e aí, demais, demais cara, obviamente pelo, pelos danos que o Verstappen sofreu, não conseguiu ter uma corrida boa garantiu um pontinho só ali que né, foi muito pouco perto do campeonato que a gente tá tendo, e cara mais do que isso, tem uma coisa que eu tô frisando aqui, que isso pode refletir demais no campeonato, que foi o seguinte a gente comentou sobre o, a, a reforma que a Red Bull fez no carro do Max Verstappen, gastou uma baita grana aí, e o motor foi para testes durante o TL1 da Hungria, né? o motor usou, foi usado no TL1 Garcia, no TL2, no foi também na qualificação, mais para a corrida eles mudaram o motor do Verstappen, Garcia. Então o Verstappen assumiu a terceira unidade de potência, né? O terceiro motor dele permitido pelo regulamento da temporada. E a partir de agora, uma mudança aí é, de componentes vai gerar punições no grid, cara. Então, além do prejuízo aí é, de toda a corrida aí que aconteceu, a, a falta de pontos que a Red Bull também fez, já que o Pérez saiu logo na primeira volta. Então, um pontinho só. É, no fim o Verstappen deu uma sorte que o hamilton vinha com a volta mais rápida mas o gasly tomou a volta né garcia senão era para ter ainda tido é. isso esse ponto extra isso seria um sete pontos ao invés de seis então enquanto a mercedes aí e o campeonato sorri né com o resultado da hungria a, a red bull chora viu garcia
0: é, chora chora mesmo inclusive sobre essa questão do motor né é até muito curioso porque assim geralmente quando chega spa e, e, e monza principalmente monza que são duas pistas que força um motor, é o momento de muitas equipes chegarem com uma unidade de potência nova, né? E a Red Bull acabou antecipando Sim. isso por conta, claro, de não estar confiando tanto no motor dela após aquele acidente que o Verstappen sofreu no Grande Prêmio da Inglaterra, mas, poxa, ele chegou com um pontinho lá, talvez para a Red Bull teria sido até mais interessante é, poupar esse equipamento aí, trazer um novo motor, um motor para o Ricardo, pro, para o Verstappen, só lá no Grande Prêmio da Bélgica mesmo, né? Porque é o que você falou, agora ele tem... Um motor que vai sofrer, porque todo motor sofre em Spa e em Monza, e uma reta final inteira do campeonato. A gente fala muito de metade do campeonato, mas a metade exata do campeonato é o Grande Prêmio da Bélgica, ainda, né? Porque foram Sim. 11 corridas, aí você tem a décima segunda e depois você tem 11 corridas pela frente ainda é muito campeonato pra você não poder mais trocar o motor, então já dá praticamente pra dizer que é quase certo que o Verstappen vai ser punido em algum momento, até porque a Red Bull não pode arriscar um abandono do Verstappen lá na frente exatamente o motor não aguentou, a hora que o motor ele tá sofrendo ali, a Red Bull já vai ter que pegar e, e apostar na troca e aí ele vai ser punido com posições no grid, né? É
1: isso, Garcia, é isso, enquanto, e por outro lado, né, a Mercedes prepara uma atualização nova, a gente não sabe em que momento, é pra segunda metade da temporada, isso foi o que o Hamilton relatou, pra você, então esse mot pra, pra gente aqui, <risos> né, pra mim <risos> E, e agora eles, a gente sai com isso, né com essa desvantagem e com essa perspectiva, né? o Verstappen não pode mais mudar, a gente sabe que não viriam mais atualizações mesmo da Honda, e agora também se vierem, vão, vão por outros carros, o Verstappen, para assumir ele vai ter que levar essa penalidade, né Garcia? Uhum. E só isso agora faz sentido para mim, talvez a Honda adiante alguma coisa ali, sabe Garcia? E aí ele, ele ande com corri algumas corridas com esse motor, porque também trocar agora é, é, é como você disse, a gente tem a, a Bélgica é a 12ª segunda corrida, né, tem mais é. 11 depois da Bélgica, tudo que a gente passou agora talvez na Itália, ali uma troca de motor, não sei é, vamos, vamos aguardar, mas é, agora fica uma situação difícil realmente pro Verstappen em termos de unidade de potência presume-se que ele vai tomar em algum momento uma penalidade, Garcia. E
0: outra coisa né, que a gente fica analisando são bons componentes para um campeonato que aparentemente tem a Red Bull apresentando um... um, um um equipamento melhor do que a Mercedes, né, é, a Mercedes até parecia um pouco melhor na Hungria, pelo menos na sexta-feira ali, essa questão ficou um pouco no ar, né, mas é, num todo, o que a Red Bull mostrou até aqui, nessa primeira fase do campeonato aqui, foi um carro melhor, então acaba sendo mais um componente, né, a gente tem Hamilton na frente, uma diferença pequena, Red Bull com carro melhor, o que eu vejo, que eu tiro de saldo positivo também desse grande prêmio da Hungria é isso, ele vai deixar pra gente esse legado, uma segunda metade do campeonato que promete demais, né?
1: Ah, sim, a segunda, né, muito, é, competição é, é o que a gente queria, né, Garcia, competitividade, aí disputa pelo título, é, imagina se a gente tivesse esse cenário agora aí da Mercedes, essas últimas duas corridas, né, então Silverstone e a Hungria, a gente poderia, se tivesse domínio da, da, da Red Bull, a gente terminaria o campeonato agora em, outra, em, outro, em outro mood, né? né, Garcia? É. Porque o Verstappen poderia ter, ter aberto uma grande vantagem aí, até de duas corridas, né, se seguisse na mesma onda que tava ali, França, Áustria, enfim, então a Mercedes deu essa, essa reviravolta, a Mercedes trouxe atualizações para Silverstone, que é um circuito que já favorece a Mercedes também, né, Hungria também, cara, e aí eu, eu falei das atualizações porque parecem que elas fizeram, deram algum ajuste, sim, no carro que precisava de, de, de ajustes, foi, foi um pacote relevante lá em Silverstone, e a Hungria, então, a gente tem essa vitória da Mercedes, é uma pista Mercedes também, do Hamilton principalmente, né, Garcia, o Hamilton quebrou recordes aí, inclusive, com essa vitória, né, o piloto que mais venceu uma corrida única, né, então, na Fórmula 1 aí, o GP da Hungria, e agora deixa esse, esse, esse tempero, né, como a gente diz aqui desde o começo, temos um campeonato, né, Garcia, a gente vai para essas férias aí, com essa certeza, né, de que promete muito aí, porque, cara, obviamente que a Red Bull tá muito mordida, né, a Red Bull já tava muito mordida lá em Silverson, né, Garcia, ontem, cara, foi um caos, né, que aconteceu ali, se você imaginar a pior situação que poderia acontecer a Red Bull, foi o que aconteceu ontem, Sim. né, o Sérgio Pérez sendo eliminado logo de cara, o, o piloto do, número um deles, com chance ao título, com o um carro danificado, sofrendo na corrida, não conseguindo progredir, né, a gente, de longe a gente consegue perceber que era uma, a culpa do carro, o Verstappen não conseguiu ser o, o Verstappen que a gente acostuma, porque não tinha o um carro, né, e esse ano é o grande, diferente, o grande diferencial é isso, não só Hamilton tem um carro como a Red Bull, durante um certo tempo pareceu ser o melhor carro da temporada, depois dessas duas corridas, Garcia, é, volta a dúvida, né, cara, por mais que a gente ainda acredite aí é, no pacote da Red Bull, a, a Mercedes ela vai se fortalecendo, então vai, a gente sempre fala que o desenvolvimento da Mercedes ao longo da temporada chama muita atenção, né cara, e isso é, pode fazer essa diferença sem dúvida nenhuma, então temos aí uma, uma segunda metade de temporada que promete ser igual ou até melhor que essa primeira, Garcia.
0: É, é aquela história que a gente sempre falava, né, no começo da temporada, quando a gente dizia que a Mercedes tinha uma desvantagem de 4 décimos a Red Bull, a gente falava tomara que eles recuperem. Estes quatro décimos, que é para que elas fiquem em pé de igualdade, né? E tomara que continue... E, assim. e que
1: não abra um segundo, e né, não Garcia? Um não abra um tomara mundo. que elas fiquem é. assim,
0: bem equilibradas mesmo, é isso que, que a gente quer ver, e é isso que eu espero que, que aconteça daqui pra frente, porque olha, tô achando que essa segunda temporada promete muito.
1: Prepara <risos> o, o, o coração, hein, Garcia? Prepara o coração, cara, porque ontem eu achei que meu coração ia ser pela boca aqui, principalmente na disputa do Alonso ali, quando os dois se tocaram, cara. Nossa! Deus me livre, né? Foi o coração meu parar na boca é, aqui, não, até. Não, não,
0: aquilo, aquilo foi aquilo foi espetacular. Proibido assim, pra
1: cardíacos, é, hein? É.
0: Como é bom ver um Fernando Alonso andando assim, né? Mas pra gente que gosta Nossa, muito cara. de Fórmula 1 e tal, é bom demais ver o Fernando Alonso. Guiando. Eu
1: até, hein, Garcia? Eu vou fazer uma justificativa aqui rapidinho, porque eu, eu no Parque Fechado eu falei que o Alonso era o destaque, né, cara? E aí eu recebi até umas mensagens aqui e tal... O pessoal falou, pô, Gabriel, mas o Alonso... Que corrida que o Hamilton fez, né, cara, e tal... E foi uma, uma corrida difícil, né, cara... O Hamilton fez uma baita de uma corrida, né, cara... Mas, eu, mas a gente vê o Alonso naquele nível, né... De novo, acho que isso influencia muito, né, cara... Então fica aqui a, a minha retratação, entre aspas, né, Garcia... Do porquê que o Alonso foi muito grandioso ontem, cara...
0: Não, é, não... Foi, foi, foi espetacular... Mas já que a gente vai falar sobre quem foi melhor, quem foi não sei o que tal, vamos partir aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Bom, e como a gente sempre faz por aqui, um dia depois de corrida, na ressaca da Fórmula 1, como gosta de dizer o, o, o Gavinelli aí, né? Ah, vamos eleger os nossos destaques positivos e negativos aqui desse final de semana do Grande Prêmio da Hungria, desse nossa enorme Grande Prêmio da Hungria aqui né? Ah, vamos nessa então, Gavi, eu quero... Hein, Garcia?
1: Ó, quero... oh, hum. parênteses aqui, parênteses aqui, ah. eu falei que era o, o, o grande prêmio dos adjetivos, hein? Você falou maravilhoso, agora você falou como enorme, hein? Eu usei caótico. Ah. Cara, é o, é o grande prêmio dos adjetivos, hein? Fala a verdade.
0: <risos> é, não, foi espetacular. E eu queria que você falasse pra você quem foi o seu destaque positivo nesse grande prêmio da, da, da Hungria, Gavi? Ô oh,
1: Garcia, pra mim o destaque positivo, cara, é... Eu, eu vou mudar, então. Como eu dei o, o Alonso ontem, <risos> eu já vou dar no Hamilton. Vou dar pro Hamilton, que aí eu, eu divido os votos, entendeu? Já que eu tenho essa oportunidade, né, Garcia? Grande oportunidade. Eu vou dar pro Hamilton, cara, por... É, por, por tudo que ele fez ali, de, escalando o pelotão. Aí você vai falar, pô, mas o cara tinha muito mais carro. Mas a dificuldade de ultrapassar na Hungria é muito grande, é, né, é. cara? Ele, teve, ele não teve ultrapassagem fácil, não, né? Eu lembro que o, quando ele voltou em último, Garcia, ele teve o Giovinazzi pela frente. E, rapaz, o Giovinazzi deu um trabalho pro Hamilton. Além oh, de opa. demorou ali uma, né, umas duas voltas, duas, três voltas. É, ele passou na curva 1, mas o... o, o, o o Giovinazzi usou todo o espaço dele, quase se tocaram de novo. Então o Hamilton não teve vida fácil, né? Ele teve essa escalada de pelotão aí, foi muito difícil para ele. É uma corrida mentalmente que o cara tem que estar tá muito, muito preparado, né, para poder aí sair de um grande erro, né? Entre, como você bem colocou, dividido entre ele e a Mercedes aí, mas sair de um de um grande erro que podia ter colocado ele com uma grande vantagem na liderança do campeonato para o último do grid fazer a corrida que ele fez, é, só o Hamilton para mim mesmo, então dei ontem para o Alonso por tudo que ele fez na corrida, mas hoje vai para o Hamilton, Garcia.
0: Perfeito, ah, meu destaque positivo, eu vou manter o meu destaque positivo de ontem, porque quando acontece, eu adoro também quando acontece essas coisas, piloto diferente vencendo e tal, né... E, mas não é só por isso, é por tudo aquilo que eu falei desde o começo, né, o, o Ocon ele pegou a corrida, na, pegou a liderança ali logo no começo da corrida, não foi na última volta, e ele já teria ficado feliz igual se ele tivesse pego a liderança na última volta pra vencer, mas não, ele pegou na primeira volta, né, na segunda, vai, pra ser um pouco mais justo ali da segunda volta que valeu, né é, então, assim, é, foi espetacular esse resultado do Ocon que manteve a liderança, manteve pressão do Fettel, não errou em momento nenhum e ganhou essa corrida assim de um jeito maravilhoso. Parabéns pro, pro, pro Esteban Ocon. Olha só, primeira vez, inclusive, que ele ganha destaque positivo aqui também, hein?
1: Não, é tem, super tem, justo, tem Quase né, o mesmo Garcia?
0: valor, inclusive, é, de vencer na Fórmula 1 é ganhar o nosso destaque positivo aqui. Oh, com
1: certeza. A gente cara. é seletivo, cara. É. Mas sabe, cara, é muito. É, é, é Difícil, né, velho? Como eu disse, tem muitos pilotos que poderiam, e o Ocon é um desses, certamente que poderia ter sido o piloto do dia, né? Porque é, fez uma baita de uma corrida, cara. Não é fácil, né? Não é fácil ali na posição dele. A gente vinha falando aqui, pra ser justo, né, Garcia, que ele não rendia mais como ele tava rendendo igual. É, eu mesmo é. falei isso, né? Que o Alonso tinha conseguido botar ele no bolso, acho que eu usei até esse termo, tá ligado? <risos> então, por isso que é, assim, pra esfregar na nossa cara, na minha, inclusive. E vamos né, que ele até que deu uma cara...
0: conseguiu andar mais próximo do Alonso depois que trocou o chassi, né? É
1: verdade, é verdade, as últimas é. duas corridas... A última corrida, né, Silverstone, ali foi um pouco melhor, né, com chassi novo, verdade, verdade, isso também foi importante... Mas é isso, cara, ele, ele vem, e eu acho que essa vitória serviu para ele se afirmar, né, meu, a gente não, agora, com ele ganhando assim, a gente pensa, pô, é um cara que se tivesse carro, né, muitos duvidavam disso, mas é um cara que se tiver carro, ele tem também é, coragem, né, ele tem também brilho aí para poder é, manter as posições, enfim, cara, eu acho que foi uma vitória muito importante, é muito justo esse, essa, esse piloto do Dia Procon, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Ah, vamos lá, então, pro nosso destaque negativo aqui do grande Prêmio Dão que difícil, mas enfim, é, destaque como. negativo do grande prêmio da Hungria, Gabi.
1: então, não dá, Garcia não tem como fugir, né, cara é, porque a gente teve uma largada muito ruim do Stroll a gente teve é, uma corrida ruim do Ricardo, mas ele bateu, teve danos, o Verstappen também né mas teve danos, então a gente vai vamos eliminando, cara, e, e quem mudou todo o, o o retrospecto da corrida, eu que brinquei que foi de forma é, positiva, né valeu o ingresso, entre aspas. então de brincadeira, né Garcia? Mas quem mudou isso de forma negativa foi o, o Bottas, né cara? Aquele erro dele na largada, é, não só na largada ali, porque errou na largada, tudo bem, perdeu posições, ok, faz uma corrida de recuperação, mas ali dois erros seguidos, né? Então não é. tem como é, não dar esse destaque negativo pro Bottas por ter acabado com a corrida aí de vários pilotos ainda na primeira volta, né? Exatamente, a... E o Bottas assumiu essa culpa, hein? Ele falou que, né? Pediu desculpa Importante, pra todo é. mundo, né, Garcia? É, é. Que ele mesmo que errou, né? O, o Verstappen tava bravo, hein, cara? O Verstappen falou, ah, não, foi tudo culpa do Bottas. Eu não sei que merda, vou usar aqui o que o Verstappen falou. Eu não sei que merda que ele tava fazendo lá, o que, que ele pensou que ia fazer. É, mas é isso, o Bottas assumiu o erro, cara, e bola pra frente, né? Tem metade da temporada aí pra se reafirmar, Garcia.
0: É, detalhe que, assim, o Stroll também se assustou demais com o acidente do Bottas e também fez uma bobagem ali para cima do Leclerc, que eu vou te falar, hein.
1: É, não dá para se assustar hein, não, nesse não, pô, nível na Fórmula não, 1, né, Garcia? Um piloto,
0: ele já tem algumas temporadas já nas costas, já não dá para se assustar com o negócio, freio e pronto, pô, que isso.
1: Pô, pois é, é. pois é. Uh,
0: e eu queria, então, repetir o meu destaque pro Bottas, eu preciso fazer um, um depois, vou fazer uma contabilidade aqui, viu, o Gavim? É, a gente teve 11 corridas, né? E a gente aproveitar que tá nas férias da Fórmula 1 aqui. Eu vou até ouvir os podcasts que ficaram para trás aí, para saber quem é o campeão de destaque negativo. Eu tenho a Boa. leve impressão que é o Bottas. Mas isso ah, é deve só uma impressão. <risos> é, deve é... ser com
1: uma margem. Tem um 20 piloto, Garcia. Ele deve ter. São <risos> <risos> 11 corridas, ele deve ter uns 6 votos, pelo menos. Ai, cara. 50... Eu fiz aqui minha aposta, mas é. <risos> Que temporada, né? E, cara, assim, vamos fazer jus, né? Ele, ele, ele ocupa uma posição de destaque na Fórmula 1, né, cara? Então, é, cara. Ele, a gente tá sempre vendo a corrida é vidraça, dele, né? É ah, mas o não é? É vidraça. Ah, mas o Raikkonen foi uma baita uma corrida ridícula. Ontem também foi uma corrida ruim do Raikone. <risos> mas, mano. né? Mas o Bottas superou, né? Então é isso, né, cara? A, a posição que ele ocupa e é. é, o que se espera dele é mais. Então é, é isso, é, cara. Exatamente. É, 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 Ossos do ofício. É, é,
0: você quer andar de Mercedes, é isso, meu amigo. E aí, Russell, é será que você tá afim de andar de Mercedes é. ainda? Você vai virar vidraça, cara. Hoje todo mundo gosta pois dele, é. ele chega em Nolo lá e tu não fala, ai, nossa, o Russell ganhou ponto, amanhã ele tá na Mercedes. A,
1: a coisa Verdade, vai apertar né? pra ele
0: também, é. O,
1: o, legal você ter colocado isso, porque ele é unanimidade entre os torcedores do Hamilton e do Verstappen, né, cara? Imagina, amanhã é. ele vai bater lá no Verstappen, então você que torce pro Verstappen aí, já fica de olho no Russell, né, cara? Porque ele vai ser o terror lá no futuro, cara. Sem dúvida. Pelo menos promete isso hoje em dia, né? Cara,
0: e do jeito... Isso não é uma crítica a ninguém, não. É porque a sociedade, quando pensa em massa, muitas vezes ela vai pelo, pelo mesmo caminho, né? Mas as pessoas são tão imediatistas Sim. que eu não duvido que o ano que vem esteja todo mundo odiando George Russell, cara. Ah,
1: se ele pegar é, o seu lugar na Mercedes... Sociedade... Com Olha aí!
0: Pegou a Mercedes, não ganhou uma corrida, não chega no pódio, que não sei o que, sabe? Sem então... falar que esse
1: cara não dava nada...
0: É isso! O Leclerc é, é melhor, é.
1: já estão até vendo, Volta né, gente? Conta para
0: o Williams!
1: <risos> pois é, pois é. Que saudade do Bottas, aí já somos mais extremistas. <risos>
0: <risos> Exatamente isso O Russell pode sobreviver isso um pouco na pele Ainda bem que ele não é brasileiro Porque o negócio bem. é mais forte ainda Rapaz. Mas é, Ele vai passar por isso também Mas gente, vamos lá é, Obrigado aí, né Todo mundo que quiser mandar mensagem pra gente Todo mundo que sempre manda mensagem pra gente né, Se quiser conversar, comentar algumas das coisas que a gente fala Por aqui também, pode até falar que é bobagem Ou então pode concordar que a gente também gosta Né uh, Vamos lá, como é que que, que que faz pra falar contigo,
1: Gavi Garcia. Para falar comigo tem o meu Twitter que é @g_gavinelli com dois L's ou então meu Instagram @Gabriel_Gavinelli. Manda uma mensagem lá pra gente trocar uma ideia aí e tamo junto, viu, Garcia?
0: Perfeito, sempre junto. Quem quiser escrever para mim também pode. Recebi umas boas mensagens ontem aqui, né? O é, pessoal que que acompanha sempre a gente, né? O, o... Cadê os nomes aqui? Eu sempre demoro um pouquinho pra abrir o um negócio aqui, mas enfim, é, a gente sempre abre uma janela errada, né?
1: É, o, pois é, é esse, esse Instagram, cara... É o
0: Rodrigo Luz falando aqui, olha, Garcia, a reclamação do Hamilton em relação ao Alonso é, mostra que talvez ele tenha pego um pouco pesado demais com o Verstappen e Silverstone, o pessoal não vai esquecer isso tão cedo, quem mais? É, tem outras mensagens aqui, João Paulo Selfer também ele falou assim, olha, ninguém vai poder passar a mão na cabeça da Mercedes agora com que o que o, o Bottas fez, o pessoal mandando bastante mensagem aqui no meu Twitter também teve, então a gente, durante a semana a gente vai lendo aí as mensagens, quem quiser mandar, pode mandar, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui, valeu mesmo, você que sempre acompanha também aqui o nosso F1 em Ponto, tá? de segunda a sexta, e um grande abraço pra você, tamo junto, valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, obrigado só pra não deixar no vácuo aqui os meus seguidores, Garcia, um abraço pro Sidney Dutra, pro Christian Schneider e enfim para o Enzo Enzoate tá todo mundo junto aqui quando quando der nós responde aqui no Instagram viu Garcia
0: É isso aí perfeito grande abraço tamo junto tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto